0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰。欢迎您收听两岸 N G 节目。那么3 0分钟一起掌握两岸新闻焦点。我们先谈到，在前两天我看到一位年轻人穿着一件 T 恤啊，他的上衣前面是写着 “Taiwan Can Help”。呃，让关注两岸跟国际情势的我就想起，这不是在疫情期间台湾赠送口罩给其他国家。简单而真诚的一句话吗？但是呢，最近呢，在外界讨论的政府，因为疫情趋缓，是不是要将中央流行疫情指挥中心解变之际呢？来自中华民国友邦巴拉圭总统阿布多，他呼吁台湾投资八国十亿美元来维持邦交，并且还说，八国人民需要感受实实在,在在的好处，才能够对抗外交转向北京的诱惑。我又简单帮他跟防疫做了连结，在二零二零年，我国驻巴拉圭大使馆就地呃进行了紧急采购，捐赠南美友邦巴拉圭医疗人员的防疫口罩。当然提到这里，我们不是说着眼要怎么样来回报，这个就是可以帮忙我们就尽量帮忙，只是想问这两国长达六十五年的外交邦谊，怎么会在阿布朵在访问美国期间，他接受了英国《金融时报》。访问的时候吐出这样的心声，台湾跟巴拉圭的友谊难道会有些变化吗？还是说长达将近三年的全球疫情还没有结束，冲击经济是难以承受？还是呃，他在接受媒体访问的时候提到，哦，可能会有中国大陆的压力，或者是巴拉圭内部的一些问题呢？我们在今天特别邀请淡江大学拉丁美洲研究所副教授龚国威来观察探讨，非常欢迎龚副教授，您好。
1: 你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，当这样子的一个报道呢，在台湾我们关注了啊、哦，我们的外交部当然会特别关注。所以呢，我外交部发言人欧江干事后是对外说，呃，巴拿圭的外长阿里欧拉已经主动向我国驻八国大使韩志正澄清哦，八国重视两国的邦交跟合作，并且强调双方关系是奠基与共同价值跟理念，不存在。交换条件，但这边首先我想请教副教授，就说台湾跟巴拉圭的邦交能够维系长达六十年，真的是很不容易哦。嗯，<是>所谓的同样的价值理念，是不是像美国常常挂在嘴边的民主、人权的落实，还是你怎么样来观察呢？嗯
1: ，是，我觉得我们跟巴拉圭这个邦交关系到目前为止啊，我个人的观察还是蛮稳定的了哦、啊。
0: 嗯
1: ，倒不是说。大家有什么共同的价值啊？当然都是民主国家了啊，这方面对于人权什么，这个当然都是一致的了啊。当然，另外就是说，我们台湾提供给巴拉圭的，应该在他们的政府的评估里面，应该是比中国大陆要来得多的啊。当然，现在还牵涉到美国的因素嘛我们在邦交维系上面，美国是一个很重要的一个助力。其实有很多的报道也指出。美国事实上有帮我们来呃巩固我们跟我们拉丁美洲邦交国的关系啊，我想他们是一个很多重的考量了，他们有他们跟美国的关系考量，他们有他们地缘政治考量，另外就是跟我们进行呃经济合作，还有开发合作上面，嗯，他实际上面他是长期啊，他都是有获益的，嗯、呃，我想他是基于这几种考量上面，然后决定跟我们继续维持邦交关系。
0: 嗯，近年来说哦，我们的外交部有说，光是今年呢，我们有派出两团商业考察团到巴拉圭，就是要多一点投资嘛，哦。那么在二零一七年，在巴国也设立一所科技大学，已经培养了四百名的学生，在文教方面的这样的关系的一个互动交流，我想像老师您在大学任教这种感受，应该是会觉得这是两国邦谊很好的一个互动。但是你刚刚提到说。美国的角色跟关系是很重要的。像美国跟巴拉圭是不是有些历史上的因素，所以他们的外交事实上是还蛮紧密的呢？是。
1: 因为美国很注重巴拉圭，因为它在南美洲的核心地带啊、哦，然后它跟巴西、跟阿根廷接壤。其实这个三个国家交界的地方呢，是一个犯罪、走私甚至洗钱很严重的一个区域啊、哦，很多东西不法的活动都是透过这三国边界来进行，而且行之有年了，还有武器啊、哦、等等等等。呃，美国也很倚重嗯巴拉圭在边界安全上面的合作。这是一方面，另外呢，巴拉圭长期以来啊都是由右派的政党执政，中间只有一个很短的，呃，有一任那时候是卢戈总统啊，嗯，然后之后他被罢免掉了，然后换成弗朗哥总统，那个时候差不多是在二零零九年、二零一二年左右那一段时间，很短的一段时间是有左派，其他都是由呃右派的红党执政，所以他跟美国的关系是相当稳定、相当密切的。嗯，美国在这个安全上面。南美洲呃的这个呃很多的犯罪防治啊、跨国犯罪组织等等呢、啊，也都是很倚重巴拉圭的，所以他们可以嗯一直维持一个很稳定的一个外交关系。然后我们也不太会听到，就像是呃巴西啊，或是像阿根廷啊，跟美国之间常常有一些局域啊，或者什么。相对来说的话，美国跟巴拉圭的关系长期以来都是蛮稳定的。
0: 嗯哼，巴拉圭呢人口大概是七百多万人，面积超过四十万平方公里。等一下也要谈他们啊、呃、总统啊。阿布朵所谈到的，像。这些东西不能够销往中国大陆，是不是也暗示就是说，的确是有些经济上的压力？提到这个美国跟巴拉圭的一个关系哦，的确哦，美国国务卿布林肯三号呢就启程前往拉丁美洲来访问哦，就如同傅教授您所提到的哦，那、呃、么要谈的问题还蛮多的，像是贩毒、打击犯罪等等。当然外界还有解读了，嗯，是不是在拉丁美洲有一些国家选出来的一些总统？他未来的一些呃政策的做法是不是可能会有些不一样？这也是美国所担心的。所以，如果谈到这里，那我们就先看，那美国在拉丁美洲这个中国大陆就形容这是美国的后院哦。这个经营有没有呃疏忽？还是说一直以来其实因为有共同的价值，还有美国也是很倚重某些国家的一个互动跟经营，所以还是 OK 的吗？
1: 呃，是这样子的，我觉得美国在南美洲的控制力已经很弱了了、哦、你说美国如果说啊、呃，还是说，但美国现在已经不称呃，它是美国的后院啊、哦。可是，我觉得美国的影响力现在已经。非常线索在中美洲了，而且呢，你可以看到他对中美洲的控制，他的影响力、控制力也越来越弱。例如说，呃，不久前今年年终开的这个美洲高峰会，在洛杉矶开的，嗯，你看，美国的四个邻邦，离美国最近的四个国家啊、哦，墨西哥、萨尔瓦多、瓜地马拉、洪都拉斯，总统都不去，啊，都因为不同的原因，然后他们拒绝出席这个会议。所以你看，它是有很大问题。那在南美洲的话来说的话，美国很早就已经没有办法对南美洲施加很大的一个。政治的控制力了啊，嗯、呃，美国的确是有疏忽。在进入本世纪，因为看九一之后，美国就把它的这个重心啊，嗯、整个的移到了呃中东，然后慢慢、嗯、另外就是亚洲地区啊，嗯<是>，然后对拉丁美洲一直都是嗯关切的程度很低啦。呃，嗯、拉丁美洲在美国的观点里面，它是一个很稳定的地方，不管它有左派政府上来、嗯、右派政府上来，或者说。啊，古巴一个共产主义在那个地方，或者说委内瑞拉，它是一个反美的国家，它都不会对美国造成一个非常实质的威胁。Oh. 哦，它可能感觉上就是鞋子里面的一小颗石头吧，可能有点垫脚不舒服， mm. 可是它不会造成大的伤害。Mm. 可相对于说美国在其他美洲以外的地方，那它要面对的问题，要比在拉丁美洲要来的严峻的多了。Mm. 所以我觉得，在本世纪的前面的十五年左右，美国对拉丁美洲都没有。去花太多的心思， oh, 嗯啊，然后刚好这一段时间啊，呃，是拉丁美洲一个左派浪潮兴起的时候。从一九九九年的那个委内瑞拉查韦斯上台之后，嗯，然后差不多到二零一七年，这段时间是拉丁美洲呃左派势力非常兴盛的，呃，左派势力兴盛的话，当然。那、呃、他在意识形态上面或在政治立场上面啊、呃，就相对跟美国比较有点距离。嗯、可是对于中国来说，就相对比较近一些。嗯、而且这段时间也刚好是中国大陆最快速发展的时候。是。啊，所以他们对外面提供了很多的资金啊啊！不管这些资金是中国自己本身借带来的，还是中国从别的方面去挤压来，至少他在这一段时间里面，他提供了拉伊美洲很多的基金，然后利用他的一带一路的发展，嗯、所以他。在拉丁美洲影响力得到很快速的扩张，还有一个就是说，其实，在进入本世纪之前啊，拉丁美洲国家对外合作，他、嗯、没有选择，他只有美国一个对象。哦哦
0: ，对，
1: 嗯，嗯那个中国大陆那时候还不成气候嘛
0: ，对，国力还没有崛起。对，嗯、苏联
1: 之后，俄罗斯到现在来说，都不是一个在经济上很强的国家，其实上，是蛮弱的一个国家。嗯，哦，所以。事实上，拉丁美洲国家没有什么选择。可是进了本世纪以后，<笑>你就看到他们有一个新的选择出来，就是中国。
0: 是啊、哦，
1: 所以这个之间的中国的影响力开始变大，美国的影响力开始衰退，这就变成一个很明显的一个事实。美国现在是在亡羊补牢嘛，在捕破网。他当然不可能把中国的势力再能够推出拉美，可是，呃，或许努力一下可以做到让中国扩张的速度可以减缓一些。嗯。
0: 好，所以我们看到这个美国的国务卿布林肯呢，在最近访问这个拉丁美洲呢，外界也在观察他的目的，可能希望能够让中国大陆的势力在这边的扩张速度不要那么快。那么相对来看，美国这几年对外经营投入中东，但是又从阿富汗撤军之后，有可能印太区域是他嗯拉一些盟友来结成对抗中国大陆主要的一个支撑势力吗？我想这也是可以关注的。好，那提到这里的话，那中国大。我在这边经营，有一些关系珍珠跟紧密，所以我们刚刚有提到，就是说阿布德就呼吁了，我们台湾要投资哦，大概台币三百一十七亿元来维持邦交哦，让巴国人民感受实实在,在在的好处哦。呃，我们进一步来看，就是说其实他在受访的时候有提到说，有些东西是卖不到。啊、哦，一些市场的就是中国大陆的市场，就是大豆还有肉类等等哦，<是>好，我想这个稍后在节目的后半阶段呢，我们再请我们淡江大学拉丁美洲研究所副教授龚国威进一步来解析。如果美国过去这段时间对啊、呃、拉丁美洲啊、呃、南美这一块的经营是疏忽的话，那当然我们自己邦交国啊、呃、台湾有我们自己的外交策略，我们也要检视一下我们跟这些国家的关系的经营是不是还可以在哪里补强的部分呢？我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事
0: ，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸安 g 我们在今天节目当中邀请到淡江大学拉丁美洲研究所副教授龚国威，特别解析有关巴拉圭总统阿布多日前的一番话。那么，希望台湾能够多点投资，否则有可能。会啊、呃，是不是转向中国大陆？哦，这是外界呢更进一步的解读。呃，长达六十五年的关系，我想有一些共同的价值理念，这样的邦谊应该继续维护。而且，这是啊、呃，台湾在拉丁美洲我们唯一的邦交国。其实，为什么今天谈这个？就是在前几天，呃，第七十七届联合国大会，那么有三个邦交国领导人发言支持台湾。当时就包括了巴拉圭的总统阿布多，但是就在这个时间点呢，却出现了这样一番话，让外界可能摸不着头绪。不过，我们就来看，当美国疏忽了在南美洲的一些国家经营，那中国大陆是不是对于一些如果跟台湾邦交比较好的国家，是不是会采取像是呃这两年立陶宛跟台湾一样的？啊，这种倾向台湾跟台湾啊有经贸交流的，可能会在经济上给予一些惩罚，就让巴拿圭是不是也承受相同的，必须要去抵抗的压力呢
1: ？是，就是刚刚提到的，就是他希望我们能够投资十亿美金嘛、哦，啊、嗯，然后希望呢能够让关系更稳固。我觉得，嗯、呃。差不多这个话里面啊，并没有说要挟拿十亿来换邦交的这个意思在里面啊。嗯，就我所知，他一直是蛮支持台湾的。我也不认为他主观上面想要去跟中国接近，除非这个国家碰到一个他没有办法去解决的问题，就像是之前在疫苗上面的问题啊。嗯，因为每个政府如果说他没有办法去取得疫苗，他承受的政治压力很大。那个时候他会想要呃，从中国那边能够获得疫苗，但后来解决了，台湾捐款啊，还有美国在中间的斡旋嘛啊。嗯，啊，让他能够。得到疫苗，我是指，除非有这样子的问题，不然这个总统，这个政府主观上面他是不会想要去跟中国接近的。不过他刚提到这个话啊，对、嗯，就说他。事实上就是有个矛盾了，就是说他说现在呃受到很多的压力，那这个压力他特别提到来自于牛肉嘛，哦，对，这个国家最主要的出口商品就是大豆跟牛肉，嗯，那呃大豆台湾是没有采购，因为我相信台湾的很多厂商也试过它的大豆了，也许它的品质等等方面并不符合我们的需求，嗯，可是我们采购了它很多的牛肉啊，嗯、那像今年前八个月的牛肉进口量比去年前八个月已经成长了百分之五十以上了，嗯，成长速度很大。嗯，当然，以他们的这个业者来讲的话，中国大陆市场当然是更有吸引力的嘛。因为台湾再怎么买，也就是一万、嗯、到目前为止一万多吨嘛。<对>哦，嗯、可大陆的需求是两百万吨以上的这样子的需求嘛。啊、哦，嗯嗯、它可以吃掉巴拉圭整个的牛肉，但这是一个很天真的想法啦。因为你还要面对竞争嘛。哦，是，这并不是这么简单。可是。他说他承受了这个来自于牛肉叶子啊，或者是大豆叶子的压力。嗯，那我们提供了十亿的，我们不要说十亿，我们今天如果真的有投资过去两亿三亿的话，嗯、这也跟这个大豆或者是牛肉的压力团体扯不上关系嘛？对、啊、因为他们还是不能够出口到大陆去嘛，啊、对不对？他们的抱怨也还是会在，他们的压力也还是会在。也许在他讲话上面，他要去表达一下，就是说他受到很大的压力了。嗯可是我觉得我们的邦交国里面，希望台湾去投资的这种呼声是十几年、二十年来都没有停止过的。因为台湾提供他们很多援助，他们也知道从援助里面他们得到了他们社会发展所需要的一些助力。可是他们最希望的还是能够。提升他们的就业，然后让他们的这个生产的技术，让他们的这个生产的结构能够因为呃外来的投资有点改变，然后他们都看台湾是一个科技很发达的国家，在各个方面，嗯嗯嗯嗯呃都是领先他们很多，所以他们都很希望台湾能够有投资过去。您、嗯、刚刚有提到说台湾有两个考察团呐、啊，嗯、或台湾有其他的考察团，其实这些考察团过去啊，多半、嗯。真的会在当地投资的并不多啦，嗯、也可以说很少，因为在我的观察里面，嗯、<哼>我们两边的这个产业结构里面，你不太容易去找得到很强烈互补性的东西。哦，你可能去有些农产品加工业啦，或者是比较低的这种产业，嗯、mm ， hmm. 呃，这种产业通常投资额也不会很高嘛，哦，嗯、mm ， hmm. 然后再加上我们两边的距离那么远，还有语言啊等等上面的问题，这不只是巴拉圭啦，其实我们其他的， mm hmm. 我觉得瓜地马拉、洪都拉斯啊，这这些邦交国，他们也都希望我们去投资，可是投资实质上面有它的一个困难度，因为我们不是像中国大陆一声令下。呃，不计损益的，嗯嗯、然后国营企业就把钱丢进去了。嗯哼、嗯、啊，我们这边的投资是私人企业在做的嘛，我们只能引导私人企业，对，让他们去看到巴拉圭，然后去巴拉圭去找或者到我们的邦交国去呃看一看，然后能够发掘一些投资的可行性，或者是了解当更了解当地，然后嗯能够有进一步的发展。可是我们没有办法勉强他们去做什么样的事情啊。嗯、我觉得这是我们所面对的一个困难了。对于我们的邦交国的投资，一直都是一个，我觉得是一个很难解决的问题，很难有突破性发展的问题
0: 。我觉得傅教授你讲到一些重点，就像我们也希望美国投资我们什么产业，可是美国来评估之后，他<是>也会很务实的来评估台湾的条件跟他们期待的是不是能够结合互补，我想是很重要的。当然，我们也会期待说，带给我们的一些邦交国，不是只有给钱而已，事实上也。让他们经济能够有更好的发展哦，所以这个可能就有赖我们的政府是不是要想一些办法？因为国情真的不一样，像中国大陆可以。一声令下，用他们的啊、呃、国家的力量就去投资，啊、呃，不管什么样的这个领域。但是台湾去考察当地的环境，但是呢，我们的民营企业要不要过去？康副教授已经说的非常的清楚哦。<是>所以当阿布朵他说的这番话，希望我们投资多一点哦。或许我们还有更多，我们去想想，呃，到底我们怎么样可以帮这些国家？当然，在国内一些立法委员就开始在想。讲说，我、哦、我们呃所谓送礼送到心坎里了。我们过去的一些援助或投资，哇，可能是真的没有办法让这个国家巴拉圭感到满意嘛？哦，那现在怎么办呢？如果他又在提出这是真的话，是真的有这样的渴求的话，我们还要不要走回所谓的？用金钱外交直接讲好像太简单。呃，我们蔡英文总统上任之后是采行所谓的踏实外交嘛，哦。嗯、老师，您对呃拉丁美洲一些国家比较了解，他们的民情的话，当然你也点到了蛮多重点，就是说要投资真的要考量很多的条件是不是呃能够符合。<是>那我们还有什么样的方式可以让巴拉圭的呃民众感受到台湾对他们的好呢？是,嗯、是
1: ，我觉得巴拉圭是民用啊。他们有感觉到我们的好的，我觉得这不是一个问题哈，嗯，就是因为他们有他们呃社会的需求嘛，就像他的就业啊，啊呃，他但希望能够有外来投资多一点。然后阿布多觉得现在巴拉圭的投资环境进步的很快，然后我今年也去过，我觉得巴拉圭在很多方面也。的确是有些进步，所以他比较有信心。他认为我们台湾的厂商应该会对他们的那个地方的投资会有些兴趣，所以他这样子来喊话了哦。我觉得十亿只是这么讲了，嗯，呃，不用去太纠结在这个数字上啊，一亿、两亿都已经很多了，更不要谈十亿了嘛。是，他只是说我们台湾对外投资这么多啊，是不是可以有一部分呢？呃，总有一些我们对外投资。是可以在巴拉圭进行的，不一定是要在其他的非邦交国进行。我觉得他的意思是这样子，至少我们他们是我们很少说邦交国之一，他觉得我们应该更看重他一点。我觉得他的表达里面的意思是这样。子。那在邦交上面啊，我觉得我们不用太去思考投资这几个事情哈，嗯、因为投资这个事情真的非常难。他要是不难的话，老早就去投资了嘛。对，厂商都是很清楚的，哪里有利润，他往哪里去投资。嗯是我们说的更清楚一点，他根本不需要政府去指导的，没错，对不对？哦，他一直政府都指导，嗯、然后就去推，然后也有法令给他们一些啊、呃、减免啊，不缴税啊，或者是什么投资上面的减免啊，哦、嗯啊，或者给他们一些补贴啊。如果说这样子都没有办法去投资的话，那就是一定有一些困难是没有办法逾越的了哦。嗯、我的想法是说，今天我们邦交之间的问题出在什么地方，我们就从什么地方去解决。嗯哼， mm hmm. 就像是阿布朵总统他自己提出来，他说到牛肉厂商的压力很大，嗯， uh. 我们就从牛肉厂商来着手、uh huh. 来做这件事情，嗯，怎么让让它能够降低这个对于呃政府所施加的压力？ Mm hmm. 我刚刚讲了大豆。大概蛮难的啦。其实巴拉圭自己的大豆也不缺出口的买方嘛，哦，它每年大豆也出口很好，这没什么问题。但牛肉它牛肉商它是看到这个价格上面优势啊，或者市场上面优势，我觉得我们可以，呃，也许是政府来投资啊，可以在这个牛肉这一方面去施点力。就我们跟他们的这个牛肉生产，实际上面我们有协助到，当然我们在说。跟产业之间的交情就会比较好嘛，对不对啊？嗯然后也许你的采购量会增加，不过你实际上有摄入它的这个牛肉这个生产链里面啊，你在这个生产里面有扮演一个角色。那当然，牛肉生产商它对于阿布多的压力就有减低的可能。其实最近不久之前啊，我们两个邦交国巴拉圭跟。瓜地马拉两个国家曾经谈过，然后应该也达成了一个协议，就是两个国家要来合作，怎么样提供他们的牛的品质啊，嗯、还有这个牛的 DNA 啊，嗯、牛的这个体质啊，等等等等啊，嗯、主要就是为了希望能够改善他们的这个牛肉生产，还有牛肉的品质嘛。嗯、我觉得我们台湾在这一方面可以去介入它，嗯，好、啊，可以去一起来协助。如果台湾有这个能力，台湾这个养殖业的技术方面，我们可以来协助哈<是>。我觉得我们可以这样做。我主要是说今天。这个国家主要游说政府要去跟大陆接近的是谁，我们就来想办法打入这个产业链里面去，然后来消弭中间的这个压力或者来降低这个压力。我觉得这个做法上面可能比投资要简单，可行性要
0: 高一些。我觉得这是非常务实的做法哈。既然阿布杜总统已经提到，呃，大豆跟牛肉哈，可见他真的是承受了一些压力哦。因为明年他们啊也要进行总统换届的选举嘛哈。那如果说换了总统，政策是不是会改变？我们之所以谈到啊这个面向，就是说。因为台湾只有14个邦交国嘛，哈，这个巴拉圭邦交我们还是得要稳住。但是我们相信呢，两国的邦谊是非常稳固的。但是现在呢，巴拉圭已经说呢，的确感受到这个压力。我们是不是仔细盘点一下，像这样的产业是不是可以来加强这些合作？台湾呃，喜欢吃牛肉的人口应该还不少，我想这是可以来考量的哈。那看来我们要借助美国之力，好像也可以让美国。知道。目前发生这样的事情，因为中国大陆他们呃在之前才召开一个记者会，就说他们的大国外交未来五年还是会持续这样强硬的态度。所以，当我们国内的一些嗯，包括立法委员在关注这个焦点或专家学者，或许也看到了这样一个趋势，都会不免紧张，是不是？台湾跟某个国家的邦交又出了问题哦？但是中国大陆是不是会让台湾又感受到邦交国又少了一个？你觉得政府应该怎么样来维系在拉丁美洲国家的一些邦交呢
1: ？我想外交部永远都是在滚动式的不断的在评估我们跟邦交国的关系嘛啊，嗯、我想他们比较担心，恐怕是洪都拉斯啦。啊。嗯，呃，因为洪都拉斯这个总统他跟美国之间的关系啊，还有他跟美国之间的恩怨啊，还有他个人的一个政治的倾向啊，或者是他的外交的方向啊。可能都有一些潜在的对我们邦交不利的因素，虽然现在还没有搬到台面上来啊，嗯、也没有去谈到，也没有表现出来说两国国邦交会有很大的危机。可是，我觉得这种危机是存在的、潜在的。嗯、我想外交部的评估也是如此了啊。另外，在拉丁美洲应该就没有什么，至少眼前来看没有什么太危险的。像瓜地马拉跟我们的关系很好，嗯、呃，我觉得现在我们来要做的方面。我刚刚讲了，投资上面是很不容易的了哦。嗯、那采购是一个方式，就像是我们还是很集中，像巴拉圭，我们跟他的贸易啊，百分之九十三左右都集中在。牛牛肉牛内脏这样子一个东西上面， mm hmm. 也许我们可以有一些，这其实政府也会组织一些呃商贸团去采购，去看这些国家有什么东西可以购买的。Mm hmm. 另外比较重要的，我想还是在员外上面，嗯、mm ， hmm. 哦，因为你再怎么买，像巴拉圭牛肉，我们刚刚讲了，现在已经。呃，买到呃、哦、一万三四千吨了嘛、哦，然后如果说你要再增加的，你要再怎么多，它已经是台湾的第二大的牛肉进口来源了。台湾已经是巴拉圭的第四大的这个牛肉。出口地，呃，你要再去做很大的扩张，恐怕也不是很容易了啊、哦。嗯、<哼>啊，第一个就是呃，往这个进口的多样化方面来做啊。嗯、<哼>对，这个也是受到这些国家本身产品的客观限制，它有没有那么多东西你可以买啊？嗯、<哼>如果说贸易投资都有它难以突破的地方的话，嗯、那我们台湾最能够做的能，那应该还是员外。员外，外我不是指钱上面的问题了，哦、钱是一定要花的了啊、哦。嗯、哼哼可是就是说，你今天。他社会上所需要的事情，也许我们可以扩大一点，也许可以再增加一点员外的费用啊，让呃他们这样子国民可以更能够感受到，就像是呃阿布多讲的，更能够感受到我们是个邦交国，然后他们在台湾的外交里面是有很重要的一个战略地位的。我觉得员外还是一个我们比较能够实力的地方啊，呃，美国是对我们的邦交有很大的帮助。啊，嗯、它稳定这些国家，让这些国家不会转向到中国。可是台湾要付出什么代价？这个是美国是不会去管的，当然，你就台湾自己要去谈，自己要去思考，在什么样的代价之下，你可以获得一个稳固邦交的一个效果。嗯、啊，我觉得目前在做的啊，其实我们的外交做得很绵密了，对了对拉丁美洲外交，只是说在某些上面去加强它。啊，就像我们的员外。或者是我刚刚讲到了，也许我们可以去思考我们的呃跟巴拉圭牛肉商之间的合作的关系啊，有这种合作关系，也许你就可以嗯相对的来说让邦交更稳固一点。在其他国家里面，嗯<哼>，我们就找它的这个政府的压力来源在什么地方，政府对我们抱怨的东西是什么样的产业，那我们就试试看往这些产业能不能够有一些更进一步的一个合作，因为这些产业我觉得。都是台湾可以做得到的啦，因为跟他们的这个工业结构啊，或者他们出口啊，都是比较集中在农业这些产品上面。我觉得我们在这方面可以合作的空间应该还是有的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢辜富教授，您的建议非常的务实哦。我们来看，我们跟这个国家到底哪方面可以来做一些合作？员外的费用可以再多增加一些，让八大归的这个人民感受到台湾的。友善跟好哦，那么多采购一点牛肉哦，也是我们可以做的。呃，当然，我们的国人也要认知钱它的一个价值跟意义，就是说我们怎么样来帮助，值得这么做，也应该这么做哦。当然，民众要成为政府最好的一个后盾，就是要相信政府。当然，政府也会做最好的一个评估了哦。好，我们在今天呢，针对有关我们的友邦巴拉圭总统阿布朵日前一番话，希望我们多投资哦，来维持。邦交让八国人民需要感受实实在在的好处。我们仔细听他这番话，也来看我们台湾还能够做些什么，也了解呢美国在拉美地区外交关系的经营，还有中国大陆在这几年他们所采取的一些策略。当然，我们自己的邦交国我们要顾好。非常谢谢大江大学拉丁美洲研究所副教授龚国威非常专业的解析。谢谢您，谢谢。
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众，再见
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。